0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto de hoje é O Assassino, o mais novo filme de David Fincher. Mas antes que a gente comece a conversar sobre este grande filme lançado recentemente nos cinemas e também na Netflix é importante solicitar carinhosamente que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito, porque isso nos ajuda demais, vai fazer com que a gente ranqueie nos agregadores melhor a gente chegue para mais pessoas, então dá essa moralzinha pra gente, é rápido, é grátis e, repito, nos ajuda demais não é mesmo, Robledo Milani?
1: Olá Marcelo, olá todo mundo aí que tá nos prestigiando aqui no podcast Papo de Cinema, vamos falar de David Fincher né, David Fincher é um dos meus diretores favoritos, aí os nossos diretores norte-americanos, contemporâneos gosto muito de quase todos os filmes dele e se tem filme novo, a gente tá aí atento, tá prestigiando, e vamos falar de O um Assassino, que para mim é um dos filmaços aí dessa reta final aí de 2023.
0: Teve muita gente que não gostou do filme, muita gente na internet falando que o filme, ah, o filme é chato ah, porque não acontece nada eu vi gente dizendo o pior filme que eu vi em muito tempo, eu acho que essa galera tá precisando para começo de começa, começar a ver filme ruim mesmo, né? Não é Vitor um Furtado, porque sim, vocês acham que é só eu e o Roberto que estamos aqui, mas temos Vitor hoje a um equipe nada. está completa
2: do nada. É isso aí, Marcelo e Rubledo Assassino, filme que eu achei incrível não entendi essa galera que não gostou, um filme super de atmosfera, talvez não converse tanto com o resto da filmografia do David Fincher, tem algumas coisas bem, bem diferentes mas eu achei muito legal. David Fincher vale o carimbo de ser um dos diretores hollywoodianos que mais tem habilidade pra gastar bastante dinheiro se tem uma coisa que, que tem nesse filme é dinheiro, né Marcelo e Rubledo? Tem dinheiro aos borbotões.
0: Mas curioso, Victor porque eu acho que é um filme que se encaixa muito bem na filmografia do David. David Fincher, que é um cineasta que se notabilizou ao longo dos anos por fazer filmes que têm a criminalidade como um tema central, né? Então, assim, a gente já viu o Fincher fazendo uh, filmes como Seven, Os Sete Crimes Capitais, que talvez seja o filme mais popular dele... A gente viu o Fincher fazer o, o, o Zodíaco, o Garoto Exemplar, o próprio Clube da Luta, que tem uma questão criminal ali. Então eu acho que assim como até botei isso no texto, convido lá os nossos ouvintes a também serem leitores do Papo de Cinema e lá conferir a crítica sobre o assassino. Mas eu falo isso até no primeiro parágrafo, que eu acho que é muito curioso, que quando a gente fala, por exemplo, de gangsterismo no cinema, a gente sempre recorre ao Martin Scorsese por conta da repetição, né, da, da, da reincidência temática. E o Fincher é um cara que, sei lá, nos últimos 20 ou 30 anos, tem trabalhado de uma maneira muito constante a questão da criminalidade, as várias facetas da criminalidade. E para quem não assistiu ainda o Assassino, né, é um filme que fala sobre um assassino, né, um, um... a gente chamaria de jagunço. Né? É um jagunço contratado que erra no começo do filme uma missão e ele vai ter que lidar ao longo da, da trama com as, os efeitos desse erro mas eu acho que ele se encaixa bem na filmografia do Fincher.
1: não e, eu, e outra coisa também, eu também concordo com o Marcelo, eu acho que se encaixa muito bem, até porque é um filme sobre jornada de personagem. Fincher faz muito isso, sabe? A gente pega Benjamin Button, a gente pega Clube da Luta, a gente pega Garota Exemplar, Millennium, Rede Social... Mank, né, o exemplo mais recente, são filmes muito de acompanhar a jornada de transformação desse personagem. E o Assassino, por mais que seja um filme que se passe em questão de poucos dias, é um período muito emblemático dentro da história desse, desse homem, né, esse Assassino do título, e como a vida dele se transforma dentro desse momento. Então, sim, é um cara, é um assassino profissional, né, esse cara que tem uma missão a ser dada. E o mais curioso, né, ele tem regras muito restritas, muito, muito, muito rígidas, né, Fazer e tudo isso que ele vai reiterando durante o filme inteiro, enquanto as conversas com ele mesmo... Porque ele, isso é importante também a, a, a observar. É um personagem que passa muito tempo sozinho, né? O protagonista do Clube da Luta também passa muito tempo sozinho, e isso é um mega spoiler do filme, né? Isso, meu
0: Deus, o problema do spoiler, mas o filme é de 99 e já não é tem um o filme mais de
1: 99, exatamente. Ou o filme do Rede Social também, um cara que passa muito tempo sozinho. O Millennium também é uma garota que passa muito tempo sozinho. A gente tem um cara que. Tudo que ele tá dizendo é o que vai acontecer o contrário com ele, né? Ele que ele, ele diz que não tem que se envolver e ele se envolve, e ele tem que ser, não tem que ser emocional, e ele acaba sendo emocional ele tem que ser uh, não passional e acaba sendo... então é muito interessante ver essas contradições vão pontuando toda essa jornada dele de uma maneira muito surpreendente, eu acho que isso é o melhor que eu acho que a gente pode estar tá atento a um cinema, daí vamos pensar de uma maneira mais ampla, de um cinema do David Finch que é essa, estar aberto às surpresas né? inclusive até lidar com uma atriz brasileira ali no meio do filme né?
0: a nossa querida Sofia Charlotte que aparece no começo, toda craquelada né? tadinha, toda né? depois de ser atacada e no final aparece com o óculos escuro, né? E na grande uma, uma estreia, uma pena, de porque Sophie não fiscou, perdeu, né?
2: Grande estreia, né, Marcelo? Eu acho que, se somar tudo, acho que ela não aparece 2 minutos e 30 segundos, coitada.
0: O que é uma pena, porque o nome dela aparece nos créditos antes do nome de Tilda Swinton, que tem, inclusive, uma cena maravilhosa com o Michael
1: mas ah, A Tilda Swinton aparece pouco, mas ela aparece naquele, numa, nos créditos, a gente vai dizer que ela aparece numa posição de destaque, porque ela é o último nome, né? Aquele end, né? É o que encerra ali, é o grande nome final. Agora, a Sophie Charlotte, eu acho interessante, a gente pode falar sobre a participação dela e joga nesse começo que o Marcelo já né, abriu ali, são duas cenas pontuais. Primeiro, para uma atriz brasileira, estar tá num papel com esse diretor, com esse ator e né, nesse nível de produção, não é para qualquer uma. Então, a Sophie já tem Sim. méritos enormes para ter conseguido esse destaque e ela é pivotal para a história, né? Tudo acontece a partir do, dela dentro desse filme. Então, eu acho que a, a, essa posição de destaque é muito importante. E outra, agora, já indo para um outro lado, é uma pena terem colocado ela como. Ela é uma. Não tem uma nacionalidade definida né, no filme, mas ela deve ser porto-riquenha, uma coisa assim. Só que é curioso, porque a, a, é só pelo um, um, um estereótipo, né? Porque a Sophie Charlotte, por mais que seja uma atriz brasileira e ela tem a nacionalidade brasileira, ela é tão alemã quanto o Michael Fassbender, né? Ela nasceu na Alemanha, ou seja, ela podia ser uma, uma personalidade alemã como o Fassbender, ou americano, ou qualquer um desses branquitude que se extrapola no cinema e tudo, mas não, porque ela é brasileira e tem essa cara, o um rosto moreno, cabelos negros e tal ela acaba tendo que virar uma, uma Dominic, dominicana, né? Ali como tá no, no filme. E a maneira como esses estereótipos acabam sendo reproduzidos dentro de Hollywood. Mas sim, ela tá numa uma, uma posição de destaque que eu acho interessante a gente valorizar isso
0: E sem contar que a gente tem como protagonista, né? O Michael Fassbender, já que a gente tá falando do elenco, acho legal a gente falar no primeiro bloco. Depois no segundo bloco a gente vai esmiuçar... Você, você que tá acostumado com, com podcast papo você cinema sabe que no segundo bloco a gente vai esmiuçar a trama em inclusive, como diria um amigo meu, inclusive com spoilers. Voltando ao Michael Fassbender, a gente tem um, um personagem que é aquele homem de mil nomes, né? A gente... Mil nomes e de nome nenhum. É Aquele homem que a gente não sabe se o passado dele ou... A, né, os fragmentos de passado são realmente fragmentos de passado ou se são a construção de um personagem. E eu acho muito curioso que a gente tenha um personagem que, como disse o Robledo, passa muito tempo conversando consigo próprio, muito tempo solitário. E é muito, uma vez numa conversa o Robledo falou uma coisa que eu acho interessante e uso muitas vezes nos textos. É importante na hora da gente construir esse tipo de personagem não confundir introspecção com apatia. E o Michael Fassbender constrói um personagem muito introspectivo e que dá até um caráter meio filosófico existencialista para a jornada desse homem, que vai ter que lidar justamente com um erro, né? E aí a gente vai até pensar, né? cobrando aqui, será que esse erro não tem ali um dedinho do inconsciente do tipo, olha só, tem um cara fatal tem um cara letal, mas como é que tu lidaria com um erro, como é que tu lidaria com um problema como é que tu lidaria com o fato de alguém te tirar da zona de conforto? E você, que nos ouve aqui religiosamente, sabe que eu já devo ter falado em algum momento aqui que eu sou contra esse negócio de tirar a gente da zona de conforto. A gente demora pra chegar na zona de conforto. Quando tiram a gente da zona de conforto, é problemático. O Plano Milano Mas adora tão... fazer
2: isso, né, Marcelo? Às vezes a gente tá numa zona de conforto, ele vai lá e nos tira. Tava tão gostoso chefe, lá. Chefe. Mas o Bender, de fato, é isso. Talvez a gente possa até fazer essa leitura, né?
0: De que o próprio inconsciente dele diz assim, olha okay, aqui, agora tu vai ter que lidar fora da tua zona de conforto. Tu vai ter que Lidar não como predador, mas como a caça, né? Como alguém que está sendo caçado. E eu acho interessante porque o Fassbender passou um tempo meio afastado, né? Não fazendo filmes um atrás do outro, como ele. Como ele, ele meio que deu uma saturada. E aí ele passou um tempinho ali gastando dinheirinho, tomando os Billy nights e aí ele volta com esse grande papel no filme do David Fincher, né?
1: É, ele tava já uns cinco anos afastado do cinema, né? Teve nesse meio tempo aí o lançamento daquele X-Men uh, Fênix Negra, né? Aquela coisa amaldiçoada, aquela bomba lá que foi <risos> aquela coisa amaldiçoada. <risos> Levou sei lá quantos anos para chegar ao cinema, está um filme que ninguém fez questão de ver, mas eu acho que o último filme dele mesmo foi aquele boneco de neve, né? Que também é uma, uma bomba. Ah, que parece que é muito ruim. ruim. É muito ruim, mas enfim, eu acho interessante ver o Fazbender é um, é um personagem muito sério, ele como assassino, e ele tem uma construção de personagem muito interessante, sabe, ele trabalha muito com o físico, com o figurino, com o a interação dele com os cenários onde o personagem vai, vai transitando, e como ele tá a maior parte do tempo sozinho e planejando coisas, ele tem muito poucos diálogos, né, então a maneira de express da expressão tá muito no rosto ele carrega, sabe? o pensamento e o que o move dentro da ação do filme. E se tu pensar que o Michael Fazbender é um ator que começou como coadjuvante do co não foi um cara que estourou da noite para o dia, né? Ele levou muito tempo. O Michael Fassbender era um dos 300 lá de Esparta, lá com o Rodrigo Santoro, era o, o vilão, né? Tinha o Gerard Butler lá com o grande herói e um dos tantos ananá que ficava atrás do Gerard era o Michael Fassbender, pra vocês terem ideia. Sabe, ele era um dos tantos que estavam lá no meio dos Bastardos Inglórios, lá que foram penaram lá na mão do Brad Pitt e tal. Ou seja, tu vê, um cara que fez, participou de tantos filmes lá no, anos atrás, e até alcançar esse status que hoje ele tem de ser protagonista absoluto de um filme do David Fincher, ele comeu muito capim, né? Capinou muito aí nesse, nesse momento, nessa jornada inteira. Até é, se
2: eu não me engano, o é, é, Robledo, ele foi é indicado ao Oscar por 12 anos de escravidão e Steve Jobs, né? Exatamente. E é, poderia é, é. ter sido tranquilamente indicado pelo Shame do Steve McQueen, que é um que dos é outros incrível. filmes que ele, que ele mostra realmente esse tipo de... É um filme também muito silencioso, ele pouco fala nesse filme. Exato. E a, até pelo menos um assassino tu tem as narrações, né? E no Shame é no olhar. Tu consegue subentender as coisas nas entrelinhas. Então eu acho que dessas duas indicações, ela já podia ser três podia ser quatro, e o Michael Fassbender com certeza é um dos melhores da geração dele, e esse filme é mais um assassino, ele fala, mas essa narração, eu acho que lá na mesa de, de, de edição, depois devia ter pensado, olha, eu acho que essa narração, no final das contas, vamos deixar ela só pra conversar com essas agendas que precisam ser estabelecidas por uma plataforma de streaming, acho que talvez se o David Fincher tivesse mais liberdade, tiraria essas narrações, acho que o filme, o filme ficaria ainda melhor.
1: Não sei se tiraria todas, mas talvez desse uma boa diminuída, e essa tua relação com o Shame é perfeita, porque eu acho que da, da carreira do, do Bender também ser um dos filmes que melhor dialoga mesmo, porque é um homem passando por, uma, por um momento de grande sofrimento, né? Tanto no Shame quanto no Assassino, é um, um homem que numa num, situação de crise, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que mudar o seu comportamento. Nos dois filmes, ele tá vivenciando isso. É interessante tu ter resgatado o Shame. Agora, outra coisa, que daí eu já lanço pra vocês dois. A gente começou falando do, do David Fincher e do, do Fazbender. E, e o, o David Fincher tem um marco meio... É histórico, é uma coisa importante: os últimos cinco filmes do David Fincher conseguiu indicar seus protagonistas ao Oscar: Benjamin Button, Rede Social, Garota Exemplar, uh, Millennium e Mank. Os cinco últimos filmes ele botou seus protagonistas indicados ao Oscar. Será que ele vai conseguir de novo? Será que não vamos ter faz-bender no Oscar 2024?
2: Enquanto Olha, não seria uma surpresa e deveria, seria muito justo. Acho a atuação dele incrível, são os melhores filmes do bender tranquilamente. Mas enfim, vocês já falaram bastante da, da vida pregressa dele.
0: É, eu acho também que é um papel que credencia ele para estar lá, pelo menos, entre os cinco concorrendo. Agora, a gente vai precisar saber quais são, né, se é no assassino que a Netflix vai colocar os seus principais ass a sua principal artilharia na campanha do Oscar, né? Se a artilharia principal for por assassino, eu acho que ele tem grandes chances. Se a Netflix preferir outro filme, né, para tentar o que ela sonha há um bom tempo, já que é ganhar um Oscar de melhor filme, que é sobressair nas principais estatuetas, aí talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, porque a gente sabe, né, que o Oscar tem muito a ver com essa questão, assim, também de... De, de, do, do nível de promoção, qual é a promoção que vai tá, estar tá colocada ali, mas em relação a mérito artístico, eu acho que o Passivenda tem totais condições de estar tá lá embora, repito o que eu falei lá no começo, muita gente não tenha gostado, e no segundo bloco eu vou dar a minha, os meus dois centavos sobre isso, O que eu acho que muita gente não gostou porque eu acho que o Assassino serve meio como, meio como uma, uma espécie de antítese do filme de ação mais atual
1: E isso acaba tornando o filme, justamente para essa escolha que é uma escolha bastante ousada, né, Marcelo, uh, acaba quase soando como um filme menor dentro da carreira do Fincher, né? Por exemplo, é um filme bem menos pretencioso que o Mank, que é o Sim. filme anterior do David Fincher, que também fez direto para a Netflix. E justamente por ser tão ambicioso, talvez tenha gerado muita frustração também por parte de alguns. No Assassino, ele faz um filme muito mais direto, muito mais objetivo. E se esse escopo é reduzido... Né, acaba não sendo tão visto com tanta ambição como poderia, né?
0: Sim. Mas vamos fazer o nosso breve intervalo, gente? Você fique aí com uma mensagem super importante e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre O Assassino. Olá pessoal, você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodicinema.papodicinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Eu falei ali no finalzinho do nosso primeiro bloco sobre essa questão da, de que, na minha visão, o assassino é uma espécie de antítese do filme de ação mais recente, o filme de ação contemporâneo. Porque talvez o, os filmes da saga John Wick sejam os filmes mais paradigmáticos dessa nova tendência do cinema de ação. É muito interessante a gente pensar, especialmente em Hollywood, a curva né, dessa, da, das tendências dos filmes de ação. Lá nos anos 80, a tendência eram os brutamontes, né, os personagens... Musculosos, enormes E que muitas vezes entravam nessa tendência Do exército de um homem só uh, E essas tendências foram mudando ao longo dos anos né E me parece que agora Especialmente depois da, do lançamento do De Volta ao Jogo Que é o primeiro John Wick é, O filme de ação, ele voltou a ser muito hiperbólico muito saturado, com uma ação muito vultuosa, com personagens que, que fazem o impossível. E, e tem até uma coisa meio maneirista nisso, de tu fazer o impossível do personagem cair de 200 degraus de escada e não morrer, justamente como um gesto de que, olha, ó, tô reafirmando que ele é um personagem cinematográfico de um filme de ação e é óbvio que ele não vai morrer. E aí me parece que o David Fincher vem na contramão disso. Por isso que eu chamo de antítese, trazendo, assim... No que o John Wick tem de hiperbólico, de saturado, o assassino tem de mais contido. Ele é, um filme que, ele é um filme que represa a ação, que represa a tensão, que não vai exacerbar isso. Tanto que o próprio assassino tem pontos de contato com o John Wick, né? Ambos uh, acabam voltando à ação depois que as mulheres deles são mortas, mas eles têm muitas diferenças. São mortas, não. Não são mortas. Isso não é um spoiler, é um erro da minha parte. Mas que elas são atacadas. Mas a gente tem uma coisa ali que eu acho interessante, que é o fato de que Dentro dessa ideia da antítese Que o personagem do assassino O John Wick é aquele cara que a fama dele precede Ele né? ele né? chega nos lugares e as pessoas já estão morrendo de medo Porque ele é o Baba Yaga né? Ele é o, o bicho papão E o personagem do Fassbender Ele é o contrário, porque o, tudo que ele quer é sumir Tudo que ele quer é ser incógnito Porque no mundo real, ele precisa Dessa vantagem estratégica ele precisa não, que a fama dele não o preceda, né? Então eu acho muito interessante como O Assassino funciona também dentro dessa ideia de uma antítese desses filmes que vem na esteira do John Wick. Agora, recentemente, eu assisti a outro filme que tá até na Netflix também, chamado Anônimo, com Bob Odenkirk, que também é um filhote do John Wick nesse sentido. Então, assim, há uma tendência e para mim a grande questão, o grande manifesto do filme do Fincher é contestar essa tendência, ser uma espécie de antítese dessa tendência.
2: E eu acho que é aí que eu, que eu disse lá no início, Marcelo, que eu acho que também descola um pouco da carreira do Fincher, que sempre tem esses filmes onde várias coisas acontecem paralelamente ainda, que a gente não tenha noção geográfica do que está acontecendo, elas vão acabar se encontrando depois, mas essa ação que tu fala, ela é uma antítese porque a gente não enxerga ela e não sabe de onde esperar. Quando a gente está assistindo a filmes do, do John Wick, a gente sabe que nesse joguinho de tabuleiro a cada casinha ele vai ter que enfrentar enfrentar alguém e os enfrentamentos do personagem do Bender eles não são literais talvez você não precise entrar em combate e em nenhum embate talvez fique esses conflitos fiquem no campo da atmosfera de fato isso acho que não seja um grande spoiler eu acho que temos só tem só uma grande cena de ação no filme né e essa cena ela é tão aguardada talvez não diria aguardada, porque a gente não fica esperando a cena, porque o resto da, da construção, ela acaba sendo muito bem feita, mas quando ela chega, ela, nem, ela não chega nem perto de um grande combate do Keanu Reeves na saga John Wick, mas ela é tão bem construída e ela é tão bem engendrada ali, que tu acaba assim, nossa, eu, eu não esperava que isso acontecesse, agora que aconteceu, eu quero ver como é que ele vai sair dessa, sabe? E também Sim. ele tem, ele não tem todos os gadgets, ele não tem armas, ele não tem uma força uh, diferente, sabe? Ele, ele não é um cara super malhado, pô, eu fez penda que por mais que tenha ali um, um corpo um pouco mais né, olha ele tem um corpo ali um pouco mais avantajado, ele não é um cara forte ele é um cara elástico. Ele aparece no início do filme, ele se alongando. Tu viu ele se alongando com a coluna pra trás, Marcelo? Isso tu aí é, isso com coluna é coluna outro, um pilates. Isso é, é outro pilates, mundo. amigo. Isso é pilates. E comendo Mac. Um cara que come Mac... Eu não conheço nenhum cara que come McDonald's e também consegue se alongar daquela forma.
0: Mas tu não, também tu não, não conhece ninguém que come Mac e é casado com a Alicia Vikander. Né? São vários paradigmas que Exatamente. o Michael o quebra pra gente. Oh, e, tu, e, e tu falou da questão da cena de ação, eu acho interessante, porque... É isso, é uma grande cena de ação e me parece até como um gesto do Fincher, né, e contra a corrente de fotografar essa cena numa penumbra. Então, ela não é uma cena é, em que tu vê tudo o que acontece. Ela acontece numa penumbra ali, numa numa, numa dinâmica meio difusa, justamente para que a ação não se torne protagonista. Talvez é isso que tenha frustrado um pouco, né, Robledo, essa expectativa das pessoas que estão muito a essa questão de consumir uma ação que é muito, que é uma ação que 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 ela tem um valor em si o assassino, não, a ação não tem um valor em si, né, a ação muitas vezes tá nessa espera, tá nessa sugestão do que poderia acontecer ou do que aconteceria. E é interessante, tu falou, o Robledo falou lá no começo, eu acho bacana, assim, uma coisa que eu sempre faço uma análise quando eu vou assistir qualquer filme, esse é um filme de, de, de situação ou um filme de personagem? E o assassino é um filme de personagem, né, até mesmo por conta dessa, de, dessa proximidade com os monólogos interiores que a gente tem dele, porque muito mais do que uma narração em off, a gente tem... Em contato com monólogos interiores, né, em que a gente vai ter acesso muito mais às dúvidas dele. Então ele não está explicando para a gente as sensações dele, ele está compartilhando com a gente as suas dúvidas. Talvez seja uma forma aí do, que o Fincher encontrou também de dar mais acesso à intimidade desse personagem, que é um personagem mais para dentro, um personagem mais casmurro. Né?
1: Isso uh, facilita muito na, na sensação de identidade desse personagem, né, de conseguir se ver Nesse, naquele lugar, por mais que tu não seja uma pessoa que está sempre viajando o mundo, por mais que tu não seja um assassino profissional, por mais que tu não tenha os mesmos conflitos que esse personagem está vivendo, tu consegue te colocar que faria nessa situação e uma vez que tu consegue criar essa identificação Tu, te, tu, vive, tu passa a viver aquele drama também, né? Eu acho que esse é um dos grandes méritos que o assassino traz. Porque ele traz, ao tempo inteiro, tá colocando em prova a infabilidade desse homem que se diz tão fodão o tempo todo, né? Ele tá sempre dizendo que ele é o melhor do ramo, que ele isso, aquilo, aquilo, outro. Só que quando ele analisa o cara lá que ele tá pressionando, que o cara... So... Ele tem mais sete minutos para para torturar o cara e conseguir a informação que ele quer e o cara morre no segundo seguinte, sabe? Ele vê que ele pode que os cálculos dele estão sempre dando errado a, a todo instante, sabe? Desde a, da sequência inicial que é magistral e realmente, a partir quando um filme começa com uma sequência tão boa, tu conseguir manter esse nível durante as duas horas seguintes é meio complicado e o fim te consegue. Isso é um mérito que não pode ser é, negado. Agora, voltando para a sequência de ação. Quando tu vê um, David, um John Wick lutando, né, tu sabe que no final ele vai, ele vai ganhar. Por mais quebrado que ele chegue, tu já tem essa, essa consciência tá, eu estou aqui para aproveitar a, 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 o, a, o tiro, porrada e bomba. Porque eu sei que no final ele vai sair caminhando. Com o The Killer, tu não sabe se isso vai acontecer. Porque tu já sabe que ele errou e ele errou várias vezes durante o filme. Então tu fica pensando, cara, será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir vencer isso? Será que ele vai conseguir... A tensão existe e ela é real. Sabe? Por isso que é tão genial E daí pra mim vem o melhor momento do filme Que é o diálogo na mesa do restaurante Entre ele e a personagem da Tina Swinton Que tu não sabe o que, que vai sair dali Será que ele vai levar a, a, Até o fim o intento dele da, Daquele encontro Ou será que ele vai mudar de ideia Será que ele vai criar, deixar uma brecha para que uma outra situação aconteça Tanto que é o que tu ac acaba acontecendo Daí na sequência final Quando ele encontra aquele que finalmente mandou né, ordenou o tal da, da, da vingança E aí tu
2: mas, vai claro. falar, Marcelo Robert tu vai dizer que o nosso querido Marcos Scorsese tá errado, tu, tu tá assistindo o John Wick, e daí tu fica pensando assim Não, a gente sabe que no final ele vai ganhar, por quê? Porque são, como diz Scorsese, remakes em essência. E aí tu vai assistir O Assassino, que é uma coisa que tu não tem informação pregressa nenhuma, que é o David Fincher, que já te surpreendeu em outros momentos. Aí tu pensa, cara, eu não sei se no próximo capítulo esse cara não vai morrer e o próximo ato vai ser estrelado por outra pessoa. Tu não tem como é. saber.
0: Até porque tu pensa o seguinte, né? O John Wick, ele trabalha a partir dessa... Dessa não é nem uma sátira, mas é uma espécie de retrabalho dessa tendência do, do herói de ação norte-americano de ser invencível. Só que o John Wick faz isso meio que maquiando com certa vulnerabilidade, porque, diferentemente do Rambo, diferentemente de outros personagens, que mesmo quando apanhavam, continuavam mantendo aquela cara de que sou o fodão, o John Wick leva porrado, o John Wick apanha, atropelado, eu não sei. só que a questão da vulnerabilidade continua sendo mantida intacta, porque a gente sabe que esse personagem não vai morrer. A gente sabe que ele é um personagem que ele adquiriu um status ao longo dos filmes da franquia, que ele é aquilo que a gente chama maior do que a vida né? ele é maior do que, ele, ele é quase que uma entidade, ele é, ele é indestrutível então assim, quando vem o Fincher e consegue, por isso que eu acho que é um, é um cineasta muito antenado com o, seu, com o seu tempo e ele percebe essa tendência ele resolve fazer um filme que vai na contramão dessa tendência, oferecendo pra gente um produto original, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui né, o cinema cada vez mais refém de derivações de continuações de remakes, de, de reciclagem de pasteurização, perfeito Victor, de filmes que vão só simplesmente refazendo as velhas fórmulas, e aí vem o David Fincher e ele diz assim, ok, ele está fazendo um filme com base numa fórmula, né, a gente tem vários filmes que seguem assassinos profissionais só que aí ele vai criar um filme que desdramatiza a ação, que faz com que tudo esteja, né, todo esse conflito esteja, seja muito mais interno no personagem do que externo, isso num filme de ação é um gesto que a gente pode até entender quase como um gesto subversivo, né.
2: Por isso que tu construiu tão bem dizer que é antítese, porque é justamente isso, se tu fizer de novo essa comparação, o John Wick é como se fosse um leão. O Michael Fassbender ele é um gato. Tem a mesma função, só que assim, ele não busca o confronto. Ele, 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 ele tem o, o mesmo emprego, digamos assim, só que ele, o, o confronto é a última alternativa. Ele nunca vai Sei. começar por ele. E ele tá sempre se escondendo. E daí também, obviamente, não se trata de uma questão de o que é melhor, ou vamos trazer para a realidade aquela discussão do início da década passada com o Nolan, né, vou fazer filme de super herói é. real Não se trata disso, se trata de construir uma via paralela. Ó, nós temos o John Wick, que é um assassino, que, enfim, ele é imbatível, ele é um cara super forte e tal, mas nós temos esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o assassino que daria certo, porque ele é totalmente imperceptível. E ele não tem uma identidade, e o contrário do John Wick, ele não tem fama.
0: É, e depois é o seguinte, né, eu acho que tu falou uma coisa muito boa, a gente não tá aqui criando uma, uma loja de, de antagonismo entre os dois filmes. Eles só representam tendências estético-narrativas que são praticamente opostas. Eu acho que o que pode definir é, que é o seguinte: o John Wick. Se ele entrar numa sala e ele tiver três pessoas pra matar Ele vai usar 12 submetralhadoras Uma granada, uma bazuca Ele vai jogar um cavalo na pessoa ele vai... E eu adoro os filmes do Johnny E é isso mesmo, o assassino Esse personagem que não tem nome, né Derivando também Só no desse, golpe dessa, dessa tradição Ele, ele vai dar um tiro isso. e vai errar ainda Ele vai dar um tiro e vai errar e vai. Dizer, Puta", ou se ele tiver que matar, ele vai matar Essas três pessoas com três tiros O mais silenciosamente possível, porque ele quer continuar incógnito E com o chapeuzinho então. do Paddington
1: Chapeuzinho do Paddington, isso é a gente já
0: falou, então, muito bem colocado. Michael fazendo usando o chapéuzinho do então no filme.
1: Gente, antes do nosso encerramento, pra, quero questionar vocês dois. Já que nós estamos falando de O Assassino e David Fincher, top 3 do Fincher, em que lugar o assassino se encaixa dentro dessa filmografia? Puta que...
2: bah, mas já vou já. Eu Quer começo, colocar O Assassino começo, no gente. top 3 já.
1: Não, eu não coloco O Assassino no top 3, até porque eu acho que o top 3 do Fincher é bem alto, sabe? Eu vou dizer ali, ó, Clube da Luta Seven e Rede Social é assim ó, medalha de ouro, prata e bronze, quase intocável. Mas eu vou dizer pra vocês, olha, Assassino é melhor que, sei lá, Quarto do Pânico, Alien 3, Zodíaco. Tá bom, é o eu começo então. Exemplo...
2: Primeiro, a Rede Social. Segundo, Clube da Luta. E só pra não ser tão, né, terceiro, garoto Exemplar. E o Assassino, como é que fica aí, essa brincadeira? Ah, mas daí o Assassino a gente vai ter que ver depois. Tu pediu o Top 3. O Assassino a gente tem que ver depois.
0: Eu colocaria Clube da Luta, que eu acho que é uma obra-prima do final dos anos 90, eu acho que Total. é um... Em segundo, eu colocaria O Zodíaco, porque eu acho um retrato angustiante da obsessão desse, de, desses investigadores atrás de nossas... E eu acho que também é uma, é uma, uma espécie de subversão do filme de, de busca do, do serial killer. E em terceiro, eu colocaria... Botaria um empate ficar em cima do murinho, Seven e tá a rede regras, social. Já tá criando novas regras, Robledo.
1: É, ele pegou os, ele o tá Seven e o rede social, os meus dois, e ele enfiou um tal do Zodíaco no meio ainda. Só porque não, não quer inventar moda, Marcelo Miller. Só posso dizer uma coisa pra vocês. É, aceitem.
2: E outra coisa, né, Marcelo, já que tu, eu só dei os títulos, né, já que quer falar dos filmes, eu acho a rede social um símbolo de uma época, esse filme, passados 13 anos, ele ainda é muito atual, e vai continuar sendo atual por muito, é muito tempo, poderoso. daqui 30, 40 anos, quando tu quiser explicar o que aconteceu na década de 2010, vamos, ó, assiste a rede social, e tu vai entender o que, que foi esse boom de gênios da internet, ah, e como mudou Victor. o mundo.
0: Há quem, há quem diga que é isso, guardadas todas as devidas proporções, há quem sustente a ideia de que rede social seria o cidadão Kane da sua época, né? E eu, Porque é um filme olha. que vai falar sobre magnatas da comunicação, Concordo. sobre... Né? Então, sim, é, levando em consideração que o Fincher depois faz o Manc, né que vai falar so com o roteirista eu, 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 do cidadão Kane, é, é. essa ligação não é uma ligação tão
1: tão distante assim. pressa, assassino, que... Que Man, assassino é melhor que Mank, hein?
0: Assassino é melhor que Mank, isso é verdade. Melhor
1: que Mank, melhor que... Ah, o Vitor botou Garota Exemplar, mas eu sou mais, a, a, mais o assassino.
0: Assassino também, é melhor que, que ben ben, Benjamin Button, gente. Bah, o Benjamin Button é foda. Ah,
1: Benjamin Button é muito bom,
0: Marcelo. Assassino, é, melho, tá, tá, tá. assassino é melhor que
2: Garota Exemplar. Eu coloquei Garota Exemplar porque eu acho que o Finch tirou um é pedaço, que que ali, uma coisa que nunca ninguém tinha tirado e a Rosamund Pike ali é uma atriz incrível naquele filme. Ela
1: tá incrível, ela tá incrível.
0: Mas uma coisa que a gente Mas o assassino falou... é
1: melhor que Millennium também, hein?
0: É melhor que Millennium. Embora a gente fale, é melhor, mas isso não quer dizer que esses filmes sejam ruins. Aliás, o David Fincher é um cara que muita gente tem restrição de colocar lá na prateleira dos grandes cineastas da atualidade. Eu não sou uma dessas pessoas, eu acho que ele é um dos grandes, né? Até o Alien dele é bom. Até no que o Alien dele é ruim, é bom.
1: Até mas... o Alien é bom. Mas eu vou dizer: olha, eu, eu pedi top 3, mas eu acho que o Assassino talvez conseguisse entrar num top 5, hein? Hein? Que botando o Benjamin Button em quarto e o Assassino em quinto, hein? Eu acho que tá aí fechando meu top 5.
0: Olha ali, ó. ó aí o Vitor vem deslavadamente dizer que eu, querendo criar um empate no terceiro lugar, criei regras novas. O árbitro o criou é, regras tá. novas? É, é o juiz, é o da, nosso daronco, nosso daronco aqui, criou regras novas.
1: Mas se prepare, que assim, ó, assim como a gente já fez essa enquetezinha no final, pra 2024, já vou dar esse spoiler bacana aqui pra vocês. Ah, é agora,
0: tu vai dar spoiler, Roberto? É agora, meu, meu Deus, eu pensei que ia ficar pra depois.
1: Pra 2024, novos quadros estão chegando no podcast Papo de Cinema, fiquem atentos.
0: O nosso editor vi Vitor Hugo Furtado fez uma cara de que tristeza.
2: O
1: que, ah, que esse é cara tá inventando? É só alegria nesse papo de cinema.
0: gravando esse podcast no começo de dezembro, a gente tem que agradecer, a gente vai fazer isso ao longo de dezembro, agradecer a audiência de vocês, que tem permitido que o podcast Papo do Cinema tenha crescido tanto, a gente tá chegando em lugares que nem imaginávamos chegar com o podcast, então nosso muito obrigado a você, que tá nos prestigiando cada vez mais. Se você curtiu esse episódio, manda pra aquele amigo, pra aquela amiga, vamos, vamos vamos discutir não só as pessoas que gostaram, mas também as pessoas que não gostaram, a gente quer saber a opinião de vocês, Vai lá no Papo do Cinema também conferir a crítica, a gente adora essa interação. Então, gente, a gente, fique ligados, porque e em breve tem mais podcast Papo de Cinema chegando por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.